0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр Вячеславович, добрый вечер добрый вечер друзья напомню вам наши контакты сама портал короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте свои сообщения и WhatsApp семь 7903 176363. семьдесят шесть три три сюда можно писать бесплатно итак у нас сегодня крайне увлекательная тема почему ну потому еще некоторое время назад пару месяцев назад все Огромнейший скепсис высказывали относительно всяких рассуждений на предмет возможности вживления каких-либо чипов в мозг человека. Даже несмотря на то, что было известно, Илон Маск уже давным-давно занимается проектом Нейролинг который как раз об этом. Ну, вот прошло совсем немного времени, и, пожалуйста, мы с вами стали свидетелями выхода новости о том, что успешно вживлен первый чип в мозг свиньи. Об этом, собственно, торжественно сам Илон Маск и заявил накануне. Выясняются интересные подробности. Но, ну, как, собственно, часто это и бывает, что, естественно, не только Илон Маск имеет к этому отношение, но... Часто встречающаяся ситуация, естественно, не обходится здесь без Министерства обороны США, Пентагона, ну и соответствующих структур. В частности, мы знаем с вами о существовании такой структуры, как ДАРПА. Одно из управлений Министерства обороны США. Вот я предлагаю поподробнее об этом поговорить, чтобы не казалось некоторым, мол, что-то мы придумываем и э, предлагаем беспокоиться насчет проблем, которых в природе не существует. Все это совершенно не так, друзья. Э, угрозы реальные, мир широк и многообразен, поэтому давайте разбираться. Александр, ну что же это за технология такая и что на в текущий момент мы об этом знаем.
1: Ну, давайте начнем с того, что вот наши американские коллеги пишут, что мир находится в критической точке перегиба. И происходит геостратегический сдвиг от Соединенных Штатов, как это единственная сверхдержавы к многопопулярному миру, с великодержавными соперниками. И информационная революция. Со все более мощным процессором, програмной обеспечения, меняет скорость и методы выполнения задач. И вот. Эти две тенденции, да, Америка учитывает в своих стратегиях, и поэтому управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны, ДАРПА, так называемая, которая там э, была создана э, в 1958 году, да, она э, начала исследования, они исследуют разные вещи от гиперзвука там, и искусственного интеллекта, но вот э, они начали исследовать интерфейс мозг-компьютер, так называемый нейрокомпьютерный интерфейс. То есть, там есть шесть программ, которые финансируют DARPA. И э, эти программы они включают как инвазивные датчики, то есть уживление мозг-чипа, так и неинвазивные, то есть попытка считать сигналы там, коры головного мозга, вот с помощью каких-то устройств и датчиков. И дальше использовать эту информацию для чего? Для того, чтобы можно было либо управлять чем-то, то, то есть взаимодействие человека-машина, либо управлять людьми. То есть, э, э, то есть не обязательно машина будет управлять человеком, может быть, другие люди будут управлять людьми. И... Э, вот такая ну,
0: собственно, чтобы еще раз четко сформулировать, то, чего мы опасались, и то, что описано у Евгения Замятина в «мы», ну, примерно, да, то общество, оно вполне уже вот подбирается к нам, если уже не сейчас с нами, в частности, благодаря существованию, на самом деле, уже можно констатировать этот факт подобных технологий, которыми занимаются американцы.
1: Да-да, просто они еще прикрываются тем, ну, тем, гуманитарными и гуманными вещами. Допустим, мысленный контроль протезированных конечностей, там восстановление чувства осязания, там, слуха или что-то еще.
0: Ну, конечно, да, это вот, всегда а... происходит под благоведным предлогом заботы о здоровье. Это мы уже привыкли, и про нейролинк, когда идет разговор, нам всегда сообщают о том, что это очень сильно поможет в борьбе с неврологическими заболеваниями. Вот только так и никак иначе. Да, ну, мы с Вами должны, друзья, не позволять себя вводить в заблуждение, когда слышим именно такие речи.
1: Да, при том, что нейролинк — это Иван Маск, напомним, да, он тут выступил со своими свинками, в которому я как бы, мозг а, живет жив, а, и чипнул, живет реально, и какой-то результат получил. Но я напомню, что Иван Маск когда-то, вот не так давно еще, заявлял, что искусственный интеллект в конечном итоге уничтожит человечество. Поэтому он и еще 116 экспертов, ученых, Представители компании сектора новых технологий» направили ходатайство в адрес ООН, в котором содержался призыв запретить разработку любых видов вооружений, автономных технологий, использующих искусственный интеллект и подобные вещи. Но, как всегда бывает с американцами, они это делают для того, чтобы сдержать развитие всех остальных. Да, и тут мы выясняем, что он как раз впереди планетой всей. Но на самом деле не он впереди планетой всей, конечно. Это управление перспективных исследований Соединенных Штатов. И Маска здесь как витрина. Потому что э, американцы понимают, что э, та, их э, военная машина там и э, там, оборонка не справится с теми задачами, которые стоят в информационной революции. Да, необходимо подключать гигантов IT-индустрии, технологичные компании. Лучше всего это делать через вот такую вот рекламу в виде маска, показывать, как это работает и как военные его любят. Но то же самое происходит и в космической сфере. Да, на те же самые деньги Пентагона, на деньги НАСА выделяются средства, выделяются чертежи, выделяются космодромы и так далее, все вроде получается. Да? Истинную стоимость запуска мы пока не знаем. Ну, вот тот же самый Starlink, это интернет, тоже космический. Он вроде бы для мирных целей, но может быть использован военным статусом или для доступа в любой точке мира, или для каких-то когнитивных операций Соединенных Штатов.
0: Но ну, то есть все э, эти красивые э, фантики, э, э, они для наивного обывателя, который принимает за чистую монету рассказ о том, что Илон Маск такой молодец, он и космосом, и искусственным интеллектом, и всем, чем только можно, ну и подобные истории. Для того, ну, чтобы да, прикрыть чтобы... истинные цели и то, что происходит в реальности. На самом деле мы понимаем, что как государство занимается, конечно же, этими серьезными и дорогостоящими вещами.
1: Итак, вот чтобы не быть голосованными, чтобы нас не говорили, что мы вот что-то придумали, появился доклад Trend Corporation. одновременно с, практически, с презентацией свиней Маска с заживленными чипами. Называется он, переводит на русский, американские военные приложения и последствия нейрокомпьютерных интерфейсов первоначальная оценка. То есть э, они признают, что действительно Пентагон этим занимается. И интерфейс Москомпьютер или нейрокомпьютерный интерфейс, его по-разному называют, это новая потенциальная разрушительная область технологии которая пока еще вот только разрабатывается, пока еще мало включена в стратегии, идут исследования. Но вот те, военные, те, кто занимается военным планированием, видят в ней какой-то смысл. Сразу скажу, что пока мы вот реальных результатов не видели, и более того, ученые-биологи, те, кто занимается нейробиологией, считают, что инвазивное, то есть хирургическое вставление чипа в мозг да, ни к чему хорошему не приведет и результатов не будет. Но, тем не менее, исследования идут. И если мы говорим о новом дивном мире, то эти исследования могут дать неожиданные побочные эффекты. Вот, Давайте о них и поговорим. Но... Давайте вернемся сейчас к докладу. То есть, было проанализировано достаточно большое количество данных по исследованиям вот этих вот нейрокомпьютерных интерфейсов. Были проанализированы результаты работ ряда университетов, результаты работ компаний, которые работают по программе DARPA, управление перспективных исследований, была оценка коммерческого рынка развития технологий и так далее и э, вот на основе этого Рент написал такой доклад да, для, звучит он для американской войны так более менее позитивно давайте заниматься да, ну давайте посмотрим что они э, пишут что Человек, человеческий мозг, да, он по-прежнему достаточно совершенная конструкция, созданная, не знаю, с кем, природой, богом, там, кто что что верит. И вот, искусственным интеллектом пока добиться, вот, теми технологиями искусственного интеллекта, которые у нас есть, добиться таких же показателей, как человеческий мозг, мозг не удается. Само понятие искусственного интеллекта на самом деле по одним все что угодно, но искусственный интеллект еще не создан. Созданы лишь отдельные технологии, там распознавание речи, распознавание образов, там переводы там и так далее. Но это еще не искусственный интеллект, это машинный интеллект. То есть там еще, я думаю, лет через 50 мы, может быть, дойдем до той стадии, когда можно сказать, что появилась какая-то субъектность у компьютера, что компьютер научился Мыслить на подобие человеческого мозга, принимать решения без перебора вариантов, там, развить какие-то творческие способности. Но, тем не менее, то есть, э, э, военные увлеклись вот этой идеей, что неплохо бы подключить человека к управлению там, различными беспилотниками, там, даже роем дронов, э, появилась такая модель кентавра. Это совместная команда людей и искусственного интеллекта. И они пишут, что когда-то вот бывший заместитель министра обороны Роберт Уорк, который сейчас занимает ведущую должность в Центре новой американской безопасности, он говорил о том, что во время холодной войны такой главной монетой королевств были батальоны. были эти, танковые бригады, механизированные пехотные бригады, реактивная системы залпового огня, самоходные артиллерийские батареи, тактические истребительные эскадрильи и так далее. А вот сейчас э, э, новые такой монеты королевств, которые будут играть э, в эти большие игры, в да, игры престолов, э, будут как раз э, искусственный интеллект, э, сотрудничество человека и машины и так далее. Вот э, на это они рассчитывают. То есть э, и человек машины, э, они считают, что это будет э, таким вот новым прорывом в военных технологиях. Э, я вот сейчас отвлекусь от доклада, выскажу свою мысль да, по поводу робототехники и автономного оружия. Э, ну, поскольку я нейросетями занимаюсь достаточно давно, и э, вот, то, что я вижу, как это развивается... И поскольку у меня еще и базовое образование, такое ракетно-космическое, то я могу сказать, что, да, возможности автономных систем пока ограничены. И вот системы «выстрелил» забыл, вот такой военный термин, они создаются десятилетиями. Но люди все равно должны быть в контуре решения и непосредственно принимать решения на применение оружия. Это касается и тяжелой авиационной техники, где, несмотря на автопилот, датчики, там, автоматическое открытие бомболюков, там, система наведения, цель сопровождения ракет, все равно там, нужны пилоты, а вот работа ударных беспилотных аппаратов пока отслеживает оператора. Но мир меняется, и военная техника меняется, и растут скорости, появляется гиперзвук, появляется там, оружие, там, лазеры и так далее. Военные любят произносить такую фразу, которая для меня кажется смешной Оружие на новых физических принципах. Да, смешной потому, что новые физические принципы это то, чего нет в десятомнике теоретической физики под редакцией Ландау Лившица. То, что в десятомнике Ландау есть, это старые физические принципы, Там новых нет. Но, тем не менее, скорости растут. И обычный человек в сравнении с возможностями современной военной техники – это существо, ну, мягко скажем, слабое, хрупкое и бестолковое. А в цепочке принятия боевых решений еще и самое медленное звено. Да, то есть э, э, человеческий мозг э, он не для этого, он для решения других задач. Искусственный интеллект, он призван полностью исключить человека из системы принятия решений и заодно сохранить жизнь военнослужащим. То есть в боевых условиях преимущество будет у тех, кто примет решение быстрее и ударит первым. Вот поэтому вот с моей точки зрения, вот эти интерфейсы человек-машина, это глупость, потому что, полностью, то есть, наверное, правильное развитие ⁇ это полностью автономная система да И более того, появилась уже сейчас концепция Контраавтономности Согласно которой, искусственный интеллект Который подвергшийся нападению Но при этом не уничтоженный Очень быстро обучится, сделает выводы После чего нанесет противнику смертельный удар
0: Очень да? интересно А
1: вот, вот А все вот эти вот роботы, андроиды, да, это тоже глупость. Так же, как и экзоскелеты, когда засовывают человека в такой экзоскелет, который ну, почти как робот. Это хорошо для полицейских операций, но для современных боевых действий, когда там, у вас э, допустим, система залпового огня создают ну, определенное поражающее воздействие, там, и осколочно-фугасная или, допустим, объемно-детонирующие боеприпасы, то вот всех, всю эту вот армию дроидов просто снесет ударной волной. Да, это все глупость. Если говорить о том, какие должны быть боевые роботы, то боевой робот – это танк без экипажа. Да, устойчивый, тяжелый, там несколько... Да. Десятка в тонн веса с большим боекомплектом и так далее. Или беспилотный истребитель А,
0: а это, вот что такое. Это ваша точка зрения, что роботы-андроиды я... вот такой эффект, то есть такую эффективность будут иметь? Или это уже как-то более общепринятый взгляд на вещи? Потому, потому что еще. убедительно Это на самом деле звучит. То, что вы говорите, звучит очень убедительно. И, и действительно как-то э, в этот момент, э, пусть и небольшое, но все-таки некоторое облегчение испытываешь, когда слушаешь. Хотя, с другой стороны... Ну,
1: знаете, вот нас пугают роями дронов. Ну, что такое дрон? Да, он также, э, вот этот дрой, э, упадет на Землю, если подвергнется там, излучению э, радиоэлектронной борьбы.
0: Ну, давайте он поподробнее тогда расскажем, потому то, что... — Может быть, не все знают, что это за технология. Я в свое время, случайно увидев, поподробнее почитала и посмотрела, и, честно говоря, вот так неподготовленному зрителю становится очень страшно. Это история, когда маленькие дроны, ну, размером, я не знаю, со стрекозу, наверное, или еще меньше, да, вот какой то размер... Они э, выпускают. Ну, может быть, даже
1: больше, но не важно.
0: Ну,
1: да, да. Что они, тысячи их, что они представляют собой огромный управляемый рой. У каждого дрона там маленький кусочек там, взрывчатки, не знаю, какой там, гексаген, там Ну неважно. как
0: нашествие саранчи. Да? Они могут конкретно по конкретным людям наносить удары, отслеживая их там, по социальным сетям, геолокации, как угодно. Да? правильно я объясняю? Да.
1: Да, да, да. И вот а, как базируется эта концепция, что до недавнего времени стоимость истребителей пятого поколения F-35 компании Lockheed Martin составляла 100 миллионов долларов. Ну, сейчас 90 миллионов. А высококачественный квадрокоптер стоит тысячу долларов. Да, то есть можно заказать сотню тысяч небольших квадрокоптеров по цене одного истребителя и вперед э, направить их с ну, взрывчаткой. Да, мы видели, как пытались атаковать нашу авиабазу «Хамимим» в Сирии этими дронами. И что из этого вышло? Да? Дроны были поражены обычными средствами БВО. Да, и средствами радиоэлектронной борьбы.
0: Александр, а вы могли На... вот... Да, я прошу прощения, что перебил. Не,
1: не, вот. Дело в том, что дроны маленькие. Дроны не имеют достаточно большого запаса для полета в сравнении с истребителями. Их микроэлектроника, она, их невозможно защитить от поражающего влияния там, излучения, от э, систем радиоэлектронной борьбы. Да, поэтому вот, любой серьезный там, взрыв в воздухе там, или направленный электромагнитный импульс, он эти дроны разрушает. Да, это не та технология, которой стоит бояться.
0: Ну вот, э, слава тебе, Господи, что так? Потому что те презентации, которые сами американцы публикуют, они наводят действительно ужас. Почему? Потому что э, эти дроны, маленькие дроны, они, ну, по идее, находят человека в любом случае. Даже если он не может проникнуть через открытое окно в нужное помещение, в любом случае отследит, и когда человек выйдет из здания, настигнет его эта участь. Вот почему становится прям очень страшно, когда смотришь все эти презентации. И причем это Дрон не один, а, как мы сказали, их там целые облака и тучи, как нашествие с может быть так.
1: Но, к сожалению, есть риски того, что эти технологии воспользуются террористами. Вот эти риски есть. Да, поэтому разрешать полеты дронов, знаете, вот как э, нам рассказывают, что будут отслеживать Роспотребнадзор, социальную дистанцию в ресторанах, во время коронавируса с помощью дронов. Вот это делать ни в коем случае нельзя. Потому вот. что дроны в городе э, это опасно потенциальную опасность, потому что мы не знаем, это дрон Роспотребнадзоров или это дрон террористов.
0: А вот это очень неожиданная свежая мысль совсем. С такой точки зрения я вообще не смотрела, а действительно. И, кстати говоря, очень серьезный аргумент тем, кто постоянно у нас любит выступать за свободу, всевозможную и многообразную, везде, где только можно, и в интернете, и в офлайне. Но надо понимать, что эта безграничная свобода может привести к таким вот последствиям, которые только что Александр предположил. И, собственно, все эти правила, они не случайные по ограничению. Ну, давайте вернемся к докладу Рент.
1: Да, мы немножко отвлеклись в сторону. Да, вот Министерство обороны США уже инвестировало достаточно много денег в разработку технологий, которые позволяют человеческому мозгу напрямую общаться с машинами, включая разработку имплантируемых нервных интерфейсов, то есть эти типа вот чипы, чипы, типов мозг, мозга, да, способные передавать данные между человеческим мозгом и цифровым миром. И вот они считают, что на будущих полях сражений человеческие мысли вполне могут быть переданы программным обеспечению искусственного интеллекта или роботом, а информация от датчиков машин будет передаваться непосредственно человеческий мозг. В конечном счете, люди и машины могли бы сотрудничать когнитивно и думать вместе. Вот это, это вот слова из закладывается я цитирую. Это я не, не фантастика занимаюсь. То есть мы... Они решают, что... Благодаря этим технологиям они будут э, создавать, э, улучшать так называемые цепочки убийств. Итак, есть термин kill chain, ну, то есть э, военная концепция, которая состоит из идентификации цели, отправки поражающих э, сил к цели, там будут это там, э, беспилотники, самолеты, танки, э, принятие решения. И при, при, атаковать цель, и наконец, уничтожение цели. Вот это вот цепочка убийств.
0: Александр, в да, этом месте и... прервемся. Нам на новости надо срочно уйти. Продолжим через несколько минут. С нами Александр Лосев сегодня. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике пять пять три это СМС порталы. и Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Александр, на связи?
1: Да, я с вами. Итак, мы рассказываем сейчас о том, что Пентагон и вот управление перспективных исследований уже инвестировал сотни миллионов долларов в нейрокомпьютерные интерфейсы которые вот, подразделяются под инвазивные, то есть импланты электронных устройств в человеческий мозг внутри, внутри мозга, да? в некорток сперголового мозга, и э, неинвазивные, которые вне черепа, которые что-то должны считывать. Да? И задача передать данные от мозга куда-то в компьютерные системы, э, передать данные датчиков и компьютеров в мозг, связать мозг э, сам. Э, Бойцов подразделений, вот, сразу группа людей, и так далее. И использовать человека, оператора, который будет управлять тем самым роем дронов, о котором мы говорили, что он возможен, но, наверное, не очень эффективен, и так далее. Вот они. Да, есть Илон Маск, основатель нейролинк, который нам показал опыт на хрюшках о том, что вот можно туда вживить чего-то и так далее. Есть не только то есть есть ряд исследований в университет, университетах американских по этой тематике. Более того, вот, одна из программ DARPA, там... Neural Engineering System Design уже показал устройство, которое могут включать себе порядка сотни каналов, и этот проект стремится читать 106 нейронов, записывать на 105 нейронов, взаимодействовать с тремя нейронами в дуплексном режиме. То есть я цитирую доклад, да. Но, простите, вот в каире головного мозга от 10 до 14 миллиардов нейронов. Если чип там считывает информацию сотни нейронов, то слуху вам нужен чипов туда. Но это вам нужно череп заменить на чипы. Ну, то есть пока это глупость. И вряд ли будет работать. Но, но тем не менее, деньги тратятся, импланты делаются. И э, вот проблема еще в том, что... 5G сети 5G, да, интернет вещей, то есть каким образом можно вообще понимать, что происходит в мире в режиме реального времени. Вот эти вот датчики, э, которые будут на всех устройствах, и вот 5G позволяет это очень быстро передавать информацию. Да, вот это все будет, по их мнению, соединяться человек и вот это вот информационное поле, и будет какой-то результат. То есть они будут создавать таких сверхсолдат которые будут э, управлять э, вот, э, военной техникой, обмениваться командами и так далее. Но проблем пока что э, необходимы. Э, Четкость сигналов пока э, четких добиться невозможно. Нацелиться на отдельные нейроны невозможно. Вставить один чип бесполезно, потому что э, край головного мозга огромна. Если вы вставили в какую-то область один чип, ну, что там получится ну, микро, там, кровоизлияние какое-то, может быть, что какие-то сигналы будете оттуда брать, но это все равно, что разместив метеостанцию в Аргентине, пытаться прогнозировать погоду в Сибири.
0: Ну, вот здесь а? небольшое лирическое отступление хочется сделать. Вот слушаю вас внимательно, Александр, и приходит на ум мысль о том, как же человечество сегодня заблудилось вот в тот момент, когда мы говорим о уже реальной возможности создать вот такого человека-киборга, который бы с помощью именно вот грубых таких технологий мог бы там, связываться там, киборг с киборгом, с искусственным интеллектом и так далее, в тот момент, когда изначально человечество устроено совершенно иным образом, и при соблюдении, скажем так, экологии сознания можно было бы совершенно другим, более простым путем достигнуть гораздо больших результатов. Но это другой совершенно разговор, большой и тоже интересный. но вот просто не могу не сделать ну, Давайте возьмем
1: отступление. Да, вот это вот, вы правильно очень заметили. Дело в том, что это мысли нормального общества. Но если общество идет к вот, э, колоссальной неравенству, которое там происходит в мире, и э, те элитные группы, э, которые хотят сохранить свое доминирующее положение, ведут э, вообще э, процесс к созданию антиутопии, то киборги им нужны для полицейских операций. То есть киборги в военной сфере бесполезны. Да, их просто ударная волна снесет. А вот для полицейских операций. Ну, представьте, идет такой киборг там, в экзофилете или похожий на робота такого большого. Да? Ну, какой там погромщик из Black Lives Matter. Да? Они разбегутся, конечно. Ну, вот... А... Да. Вот. А если это будет выступление не погромщиков, а просто людей, которые недовольны жизнью, там, э, тоже э, вот как раз против людей, против противников, которые не вооружены средствами радиоэлектронной борьбы, средствами поражения там, э, такого серьезного кинетического или ядерного. Да, против этого вполне возможно.
0: Ну вот спасибо большое, что вы поддержали эту мысль, потому что на самом-то деле она э, имеет принципиальное значение. Мы должны вот сегодня как раз-таки об этом задумываться э, в первых строках, потому что я глубоко убеждена, мы сейчас на развилке стоим, каким путем пойдет в принципе не каждая отдельно взятая страна, а человечество. И если рассуждать вот этими категориями, а я с вами абсолютно солидарна относительно того, для чего нужны киборги в перспективе. Да, конечно, именно для полицей операций И в целом это получается абсолютно явная агония прежней системы, которая хочет себя всеми возможными способами сохранить, с тем, чтобы сохранить источники своего существования в тот момент, когда есть альтернатива в виде природоподобных технологий, которые тоже существуют и существуют уже на протяжении долгого времени. Но вопрос в том, что что соревнования между этими двумя видами технологий – это вопрос ну, такой, фундаментального характера, и, видимо, схватка тоже может быть весьма серьезная. Вот о чем речь идет.
1: Ну, ну давайте как-нибудь обсудим природоподобные технологии ну, в каких-нибудь следующих эфирах. Нам, э, а пока вернемся
0: к этому Давайте, закону, потому вот...
1: что э, э, они, они реально пытаются обосновать, что это надо, да, что этим надо заниматься, что на это надо выделять деньги, что это перспективно. Вот в связи с что... этим
0: вопрос, Александр. Что касается чипов, зачем же торопить внедрение, если последствия как мы понимаем, весьма неопределенные. Ну, по крайней мере, на текущий момент. Вот как макроэкономист, в том числе, вот как вы на это смотрите, как отве можете ответить на этот вопрос? Нет ли здесь банального вот такого простого расчета? Запустить и освоить финансовые потоки. И почему об этом у нас вдруг так стали хлопотать представители финансовых кругов? А, а может быть, это технология управления клиентами под раздачу кредитов и так далее? Как вот вы на, с такого ракурса
1: смотрите? Ну, это технология управление управления, да, вот докладе об этом будет. Просто смотрите, в мире, где все завязано на денежные миссии, причем на печатных долларов, евро, там, иен, юаней, очень много, триллиона, да, денег гораздо больше, чем идей. А вот Мы не можем построить рациональный мир, если мы будем не заниматься фундаментальными исследованиями, Будем выдавать деньги только вот на какие-то технологии, которые либо дадут прибыль в течение трех лет, им окупится, либо просто соберут деньги инвесторов вот в какой-то пузырь. Да, те, кто это запустил, те заработают, а потом ну, не шмогла, не шмагла, да, как говорится в анекдоте. Вот. Ну, что делать? Такой мир. Да, к рациональному миру мы можем вернуться, но, видимо, не всем миром. А если, допустим, в нашей стране или в какой-то другой стране появится какой-то образ будущего, какая-то цель, на которой мы будем идти, и эта цель э, будет настолько хороша, что и остальное человечество будет к ней присматриваться, как когда-то они присматривались, к идее социализма, там, коммунизма, и, там, к, или вот как к идее французской революции, свободы, равенства и братства и так далее. Но для этого э, нужны другие усилия на, и усилия всех. И нас с вами, и вообще всех. Да, потому что выработать вот эту цель, выработать э, образ будущего, да, и идеологию будущего, да, это быстро не получается. И опять вот мы отвлеклись. Дело в том, что со времен Аристотеля идеология и философия вырабатывает правильный класс. Да, и вырабатывает он для того, чтобы повелевать. И делать так, чтобы ничего не менялось. Да, вот марксистско-ленинская философия, она как раз была таким отступлением, как сделать так, чтобы те, кто были подчиненные классы, там, зависимые классы, тоже могли получить социальный лифт, какое-то развитие и так далее. На да, эксперимент шел удачно, но вот свернули не туда. Но вот я по поводу свернули
0: не туда. туда и продолжая тему нашего разговора сегодняшнего. Я вам задала вопрос о том, может быть Ларчик просто открывался потому что деньги, ну как это часто бывает. А вот еще такой момент. Смотрите, просто хочется еще продолжить и раскрутить эту мысль поподробнее. Управление... Я сказала про кредиты, да? Управление эмоциями. Дальше. Жизненным выбором. Формирование идеального потребителя. Реклама же не надо. Сколько издержек вдруг сэкономлено. Подкрутил немного, чуть где-то, да, если чипированы все. И все, все побежали покупать. Или, что гораздо более важно, голосовать, или воевать. Или вообще, как свиньи с обрыва в Библии. Вот и — Почему секта цифровизаторов так радостно возбудилась и у нас на предмет?
1: — Ну, вот не знаю. У них, видимо, отдельный мозг. Видимо, они наигрались в компьютерные игры или смотрели с Голливуда. Но, тем не менее, вот в докладе Ренд, который мы обсуждаем, там действительно есть о контроле эмоций и эмоционального состояния солдата. То есть солдат с этими интерфейсами внедренными в мозг в виде чипов или каким-то еще, да, он будет э, подконтролен э, своим командиром и э, можно будет управлять его страхом э, на поле боя, э, можно будет управлять его действиями и так далее. Можно будет стимулировать, потому что вот, э, стим... э, как пишется в этом докладе, что в качестве когнитивного стимулятора более ста лет назад использовался кофеин, э, потом э, вот, э, танковый шоколад так называемый метанфетамин, который использовал Вермахт, да, напомню, метанфетамин запрещен в России. Дальше сейчас они пытаются использовать Модофинил, это такой аналептик, который... Там, применяется для лечения сонливости, допустим, он тоже запрещен в России. Но, тем не менее, военные вот, в Соединенных Штатах там, пытаются эти стимуляторы использовать. Это было и во Вьетнамскую войну, и в Корейскую войну, и так далее. То есть, ну, получается... сделают универсального солдата.
0: Получается, в нашем случае, это такие технологии двойного назначения, если мы говорим про интерфейс мозг-компьютер. Вы сказали про солдата, а в обычной гражданской жизни формировать и управлять выборами, как массовым сознанием. Ведь тоже вполне возможно, это достижимая цель получается.
1: Ну да, чем угодно. Предпочтениями в покупке товаров, в выборе фирм, в выборе продуктов. Но меня больше врачи. волнует, да, здесь
0: это все, все так, вот относительно экономики нашей повседневной жизни, культуры потребления. Но что гораздо более страшно, что меня волнует, это то самое тоталитарное общество. Я говорила и говорю, когда традиционные демократические институты подменяются э, теми людьми, э, которых мы в принципе не выбирали, которых мы не видели и не знаем. И получается, что тот, кто подкручивает, условно говоря, этот чип и будет выбирать президентов. Вот к чему мы идем де-факто. Разве не так?
1: Ну, в том числе, да, если все эти чипы, то есть если военные скажут, как это замечательно, как это все прекрасно работает, давайте это делать всем. Потому что зачем вам носить с собой смартфон, если там все будет в голове, да, все, вот, все перед вашими глазами, вам не нужно. Ну, как говорят, вот зачем вам э, носить с собой, допустим, карточку для прохода в метро, да, если можно сделать э, систему распознавания лиц, и по вашему лицу там вас пустят. Да, а то, что это тоже э, будет, э, ваши личные данные попадут непонятно куда и э, непонятно кому. Uh, вот. Это уже другой аспект но если, но все под... да,
0: да, но все, если все подключены к этой системе С интерфейсом uh, мозг компьютер То uh, получается то самое тоталитарное Общество, в котором выборы Превращаются в абсолютную фикцию То есть в театр абсолютнейший В своем полном выражении Реально, еще раз Власть получают те люди, в руках которых И находятся технологии мы должны это четко осознавать. Да. Да. Именно эти люди И управляют за... выборами, они э, 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 делают назначения, расставляют людей на все ключевые посты, они выбирают президентов. Вот о чем э, 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 эта вещь в конечном счете.
1: Ну или выключают любого человека, который или... не понравился своим поведением. Или так, да. Но проблема в чем? Есть и риски Тут самый главный риск, который говорит Пентагон, что воевать через интернет – это не лучшее решение. Потому что интернет – это все-таки вещь открытая, и они боятся хакеров русских, там, китайских, которые влезут во всю эту систему да, и вырубят всех этих солдат. И, а тем более, если начнутся атаки РЭП, средства радиоэлектронной борьбы, которые выжгут, выжгут все эти типы внутри мозгов. Да, и варианты каким-то образом защищаться, там клетка Фарадея, там, специальные шлемы, маски и так далее, превратят человека в такого вот, ну, реально огромного робота-андроида, который будет еле передвигаться. Плюс и противник может получить доступ к этой информации. Да, и э, противник будет видеть то же самое, что видят ваши солдаты. Более того, э, когда э, э, вот, роты подразделения э, таких солдат э, таком, с саморасширения робота э, будут сделаны, то э, можно реально управлять всем э, э, наслужащими мыслями, действиями и так далее. И они считают, что это эрозия сплоченности подразделений. То есть э, отделение уже не будет воевать так, как оно воевало. Да, плюс э, эрозия лидерства, потому что на уровне отряда э, лидерство приходит на уровень какого-то айтишника, который там будет подкручивать им всем мозги. А плюс э, проблема еще в том, что если слишком сильно к этому приучиться, то э, люди отучатся нормально воевать, то есть э, военнослужащие. То есть пилоты-истребители э, уже не сядут в самолет, если к ним не будет вот, если они, они будут без этого типа да, потому что они утратят науки чаще и так утрачивает науки и плюс э, они говорят что это право на когнитивную свободу право на психическую неприкосновенность право на психическую целостность и э, вот это вот право уже не будет да если это все будет развиваться
0: ну да, какая-то апокалиптическая картина вырисовывается. Нам, кстати, много пишут сообщений, в частности, Анна, именно для этого придумали ЕГЭ. По следам ваших последних фраз. Порой такое стойкое ощущение есть, да.
1: Ну, смотрите, на самом деле технологии-то, они важны и полезны. Вопрос, как мы их применяем потому что, к сожалению, если вот посмотреть, как развивались американцы, вот их армия, скорее всего, там доведут, не они думают, до конца это не доведут, и будут использовать такой принцип просто неразборщивого уничтожения, знаете, когда-то при взятии Безье, вот альбекойские войны, вот универсальная формула. Кадыте эус, новит Убивайте всех, дети мои господь, своих отличить. Когда крестоновцы спрашивали у пабского легата, как отличить еретиков от католиков, ну, убивайте всех. Вот я думаю, что поучатся они с этими нейрокомпьютерными интерфейсами и перейдут в такой реально грубой силе.
0: Ну, вот давайте тогда, приближаясь к финалу, еще раз подытожим э, наш разговор. Что у нас получается? Ну, по факту, если все будет идти э, в этом направлении и по тенденциям обозначенным, э, то что мы получим в финале, если такие технологии будут внедрены в нашу повседневность на уровне... Э, там наций, да? будут а, политическими лидерами айтишники. Вот Мы говорили когда-то в нашем эфире с а, Игорем Ашмановым о том, что сегодня формируется особый цифровой класс. Кто это? Это программисты те самые и айтишники. А, и а, вот мы живем в недопонимании сегодня. Мы в законах описываем, когда описываем там, разные ситуации, у нас фигурируют чиновники, федеральные, муниципальные и так далее, ответственные лица. Да? Но в тот момент, когда идет речь о технологиях, Ответственность как бы возлагается на этих чиновников, но мы должны ведь понимать, что не чиновники своими руками выполняют в конечном счете в поле ту или иную задачу. Они призывают к себе тех самых программистов-айтишников, работающих в соответствующих отделах. Эти программисты-айтишники а в погонах ли они, принимали ли они присягу, что это за люди? И я еще раз процитирую Игоря Шманова, в совокупности своей это аэтичные люди. Не в том смысле что эм, 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 а аморальные, а, а этичные, то есть для них не существует вот этих вопросов сложных, которые мы с вами разбираем сегодня, они не мыслят в глобальных, там, государственных масштабах, у них есть поставленная задача, и они с азартом ее выполняют, полагая, что это очень круто, сейчас они создадут программу, она облегчит всем жизнь, но происходит-то другой процесс, а те, кто чуть выше стоят, они получают в, свою, в свои руки огромную власть, те самые руководители, владельцы IT-компаний. В IT-компаниях очень часто есть западный капитал, если уж говорить конкретно про нашу страну. И это, получается, вот те самые теневые группы, еще раз, в руки которых переходит власть абсолютная.
1: Ну, да, с этим можно согласиться, с этим тезисом, да, что это может быть так. Да, и, но вот хозяева it это хозяева капитала. Да, и они будут э, создавать условия, при которых э, по-прежнему они э, будут жить э, вот, в мире суперкапитализма, ничего не меняя в мире супернеравенства, и использовать эти технологии для контроля населения. Да, еще... Население, с одной стороны, Одна... э, домене соображает, но, с другой стороны, становится разнообразным, подсело на соцсети, э, подсело на э, собственные какие-то смыслы, потому что ну, реально поколение ЕГЭ, оно очень слабо сможет анализировать и э, мыслить, то есть когнитивные способности снижаются, и, и критическое мышление уже не такое. Но, а то вот как раз дивный мир.
0: И э, мне еще очень понравилась ваша фраза, Александр, которую вы сказали, э, когда мы общались вне эфира. Э, это для романтиков, э, друзья, слушатели. Э, для вас, если вы еще в каких-то иллюзиях пребываете, э, Маск всегда поддерживает Дарпа и Пентагон. И для инвесторов и хипстеров Илон Маск – это икона нового бизнеса с легким запахом кокаина, а для американских военных – витрина лабораторий. Вот что мы должны еще четко понимать. Да, да, да. Спасибо вам большое, Александр, за эту, как всегда, очень интересную содержательную беседу. Мы вас ждем с нетерпением в следующий раз к нам в эфир. Спасибо. Александр Лосев был с нами сегодня, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Это Вести. Всем доброго вечера, друзья. Новости. Стратегия. Стратегия. С Анной шафран.